0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl Brzmienie świata lotu Drozda Katedra Świętego Bawona wyniośle górowała nad miastem. Ze szczytu wieży, która pieła się ku niebu niczym najwyższe szczyty, rozciągała się rozległa panorama na Gandawę. Niderlandy niewiele miały miejsc tak wspaniałych. W szkołach pod okiem znakomitych nauczycieli wykuwane były elity kraju. Mieszczanie, szybko mnożący swoje majątki, mogli oglądać wyszukane spektakle i przedstawienia, a artyści znajdywali tu oczekiwane przez siebie uznanie. Był rok 1566. Plac przed katedrą sprawiał wrażenie opustoszałego. Gdyby wykonywano akurat wyrok na kolejnych, kalwińskich heretykach, których ostatnio nie brakowało, płonący stos na pewno przyciągnąłby tłum gapiów, ale tego dnia żaden z odstępców prawdziwej wiary nie był wysyłany do Stwórcy. W pewnej chwili z uliczek prowadzących na katedralny plac zaczęli napływać ludzie. Fala rosła z każdą chwilą. Od ścian kamienic oraz od samej katedry Świętego Bawona odbijały się głosy. Trudno było zrozumieć poszczególne słowa, jednak zawarta w nich emocja nie pozostawiała złudzeń. Gniew. Plac zaczął się wypełniać. Ludzie, pokrzykując, kierowali się do głównego wejścia katedry. Wielu miało w rękach pałki, niektórzy siekiery i liny. Widać było wśród nich ludzi majętnych, jak i tych, którzy w życiu mieli mniej szczęścia, a jednak szli razem, napędzani jednym celem. Tłum wpadł do wnętrza i rozlał się po katedrze. Na głowy posągów zarzucono liny, a chwilę później w postaci świętych kościoła z hukiem rozpadały się na posadzce. Siekiery cięły katedralne siedziska, zdobione biblijnymi scenami. Pałki i młoty rozbijały obrazy, które wyszły spod pędzli znakomitych mistrzów. Wkrótce podłoga usiana była odłamkami drewna, marmur i szkła. Nikt nie był w stanie powstrzymać tego festiwalu zniszczenia. Poza katedrą świadkami tych scen byli biskup i jego przyboczni. Drżeli na myśl, że tłum może się nimi zainteresować. Bali się też, by kierowani szaleństwem ludzie nie skierowali swojego wzroku na wieżę. Tam spoczywał skarb, którego stratę opłakiwałyby pokolenia. Motywacja stojąca za kradzieżą cennych obrazów wydaje się oczywista. Złodziej, po wykonaniu zadania, zamierza sprzedać swój łup i tym samym znacząco zasilić stan swojego portfela. Łatwiej jednak powiedzieć, niż zrobić. Jeśli obraz jest cenny, musi być też znany, a więc potencjalni kupcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że negocjują ze złodziejami, a transakcja jest wysoce ryzykowna. Poza tym, gdyby doszli ze złodziejami do porozumienia, powieszenie obrazu w salonie nie wchodziłoby w grę. Jego obecność zostałaby natychmiast zauważona przez postronnych i wkrótce na miejscu pojawiliby się stróże prawa, a wraz z nimi z konsekwencjami takiej sytuacji spotkał się choćby Vincencio Perugia. W 1911 roku wykradł z Luwru Mona Leonarda Leonardo da Vinci. W tamtym czasie obraz był stosunkowo mało znany szerokiej publiczności, lecz kradzieżą bardzo zainteresowały się media. Liczne publikacje, najpierw w prasie francuskiej, a później w innych krajach, zapewniły obrazowi znaczny rozgłos. Vincenzo Perugia przez ponad dwa lata nie znalazł kupca, aż w końcu zaproponował przekazanie Monalizy do włoskiego muzeum, co, jak twierdził złodziej, miało być powrotem dzieła do ojczyzny jego twórcy, Leonarda da Vinci. Domniemany włoski patriota został zatrzymany, a obraz zwrócono do Luwru, gdzie do dzisiaj, w dużej mierze dzięki wspomnianej kradzieży, cieszy się wielką popularnością. Złodzieje arcydzieł malarstwa próbują rozwiązać problem sprzedaży używając innej, sprawdzonej metody. Żądają mianowicie okupu za oddanie skradzionych dzieł. Tak postąpili autorzy głośnej kradzieży w Oslo w 1994 roku. Korzystając z zamieszania związanego z zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Norwegii w Lillehammer, skradli obraz Edwarda Munka – Krzyk. Norweskie władze nie zgodziły się na zwrócenie dzieła za milion dolarów. Niedługo potem sprawców złapano, a obraz wrócił na swoje miejsce. Plan złodziei nie powiódł się, ale czasami bywa inaczej. W tym samym 1994 roku w dobrze znanej nie tylko w Niemczech, frankfurckiej Schrin-Kunsthalle skradziono trzy cenne obrazy z okresu romantyzmu. Dwa z nich, pędzla Williama Turnera, należały do Tate Gallery w Londynie i zostały wypożyczone. Podobnie było z trzecim obrazem, wypożyczonym z Hamburga. Sprawcy zostali złapani niedługo po kradzieży, ale pozostały dwa pytania. Kto był mocodawcą oraz gdzie są obrazy? Złodzieje milczeli. Wyraźny trop prowadził do tak mafii jugosłowiańskiej działającej na terenie Niemiec, ale ostatecznie policji nie udało się odnaleźć skradzionych dzieł sztuki i śledztwo zostało zamknięte. W tej sytuacji właścicielom obrazów Tate Gallery oraz galerii w Hamburgu została wypłacona suma ubezpieczenia. W przypadku Tate było to 12 milionów funtów za każdy obraz. Wypłata oznaczała, że prawo własności do skradzionych obrazów przeszło na firmy ubezpieczeniowe. Tate Gallery, która straciła dwa dzieła, zaproponowała jednak inne rozwiązanie. Za 8 milionów funtów chciała wykupić od ubezpieczycieli prawo własności, a jeśli obrazy zostaną kiedyś odzyskane, staną się znów częścią majątku galerii. Obie strony doszły do porozumienia. Galeria Tate w Londynie nie zamierzała czekać z założonymi rękami. W Niemczech, w porozumieniu ze Scotland Yardem i, być może, niemiecką policją, wynajęto Edgara Libruka. Był to doświadczony prawnik, mający wielu klientów spośród niemieckiego półświadka. Korzystając ze swoich kontaktów, Libruk dotarł do ludzi, którzy mieli być w posiadaniu dwóch obrazów należących do Tate. Ustalono cenę za każdy z nich. 5 milionów marek niemieckich, czyli w przybliżeniu ponad 2 miliony funtów. Transakcja zakończyła się sukcesem i pierwszy z obrazów wrócił do Londynu w 2000 roku. Odzyskanie drugiego arcydzieła było możliwe dwa lata później, a wypłacona złodziejom kwota była podobna do tej za pierwszym razem. Tate wypłaciło jeszcze honorarium pośrednikowi, Edgarowi Librukowi, a kradzież okazała się dla londyńskiej galerii bardzo dochodowym zdarzeniem. Instytucja zarobiła ponad 16 milionów funtów. Po doniesieniach prasy na temat szczegółów operacji odzyskania obrazów Tate Gallery zaprzeczyło jakoby zapłaciło okup, twierdząc, że pieniądze zostały wydane by zdobyć niezbędne informacje. Trzeci skradziony obraz, ten należący do galerii w Hamburgu, został zwrócony w 2003 roku na tej samej zasadzie jak dwa poprzednie, choć jak się przypuszcza za kwotę jedynie 250 tysięcy euro. Po odzyskaniu obrazu galeria w Hamburgu musiała oddać ubezpieczycielowi całą wypłaconą wcześniej sumę ubezpieczenia, a złodzieje, pomijając bezpośrednich wykonawców kradzieży we Frankfurcie, do dzisiaj nie zostali postawieni przed sądem. Nie zawsze przyczyną zniknięcia bezcennych obrazów jest typowa kradzież. W 2004 roku z Muzeum Sztuki w Manchesterze złodzieje ukradli dzieła Picassa, Van Gogha i Gogena o łącznej wartości około 4 milionów funtów. Obrazy odnaleziono już kilka dni później, tuż obok muzeum w zapomnianej przez wszystkich toalecie. Przez brytyjskie media została ochrzczona Louvrem pisanym przez dwa o, co jest połączeniem paryskiego luwru z angielskim słowem loo, oznaczającym toaletę. Znalezione obrazy były dobrze zabezpieczone i nie zostały zniszczone. Razem z nimi policja odnalazła kartkę z wiadomością od złodziei, którzy informowali, że ich celem nie była kradzież jako taka, a jedynie wskazanie problemów z muzealnymi zabezpieczeniami. Obrazy wróciły na ścianę, a muzeum, mimo całej sytuacji, Wydało oświadczenie, że jego zabezpieczenia są wystarczające. W Gandawie, obecnie w granicach Belgii, stoi Katedra Świętego Bawona. To jedna z najstarszych świątyń katolickich w tej części Europy. Wewnątrz znajduje się dzieło znane jako Ołtarz Gandawski lub inna nazwa – Adoracja Mistycznego Baranka. Rzecz powstała w XV wieku za sprawą braci Huberta i Jana Ajków. Na dwunastu tablicach artyści umieścili wizerunki Boga, Maryi, Jana Chrzciciela, Adama i Ewy, aniołów oraz kilka scen zbiorowych. To arcydzieło sztuki gotyckiej, słynące z niebywałego bogactwa w szczegóły, wielokrotnie było bliskie zniknięcia z annałów historii. Gandawa była świadkiem niejednej wojny i niejednego pożaru. Ołtarz braci Ajków wielokrotnie był przenoszony za zgodą lub bez zgody władz kościelnych. W wyniku rewolucji francuskiej znalazł się w Paryżu. W latach 20. XIX wieku był w Berlinie, gdzie pojawił się ponownie w czasie I wojny światowej. Interesował się nim nawet sam Adolf Hitler. Znacznie wcześniej, bo w 1566 roku ołtarz gandawski o włos uniknął całkowitego zniszczenia przez ikonoklastów. Byli to zwolennicy reformacji i kalwinizmu, którzy sprzeciwiali się też brutalności inkwizycji. Podobnie do innych części Europy, również tutaj, ikonoklaści przeprowadzili rodzaj buntu. Wszelkie wyobrażenia Boga czy świętych w formie rzeźby lub obrazów uznawali za świętokradcze, dlatego postanowili je zlikwidować. Podczas trwającej ponad miesiąc rewolty niszczyli w kościołach katolickich dzieła sztuki z ich punktu widzenia nieprawomyślne odwiedzili też katedrę w Gandawie. Sytuację przewidziała gandawska kuria i krótko przed wybuchem rewolty ukryła ołtarz gandawski na kościelnej wieży, gdzie ikonoklaści nie dotarli. Arcydzieło przetrwało w całości aż do 1934 roku, gdy zainteresował się nim złodziej. Ukradł dwie z dwunastu tablic słynnego ołtarza. Poszukiwania sprawcy były zaskakująco niedbałe. Policja nie zabezpieczyła odpowiednio śladów, a śledztwo nie przyniosło żadnych rezultatów, mimo że wkrótce po kradzieży biskup Gandawy otrzymał żądanie okupu, opiewające na milion franków belgijskich. Negocjacje podjęte przez belgijski rząd trwały do października 1934 roku i odbywały się przy pomocy listów. W tym czasie, chcąc pokazać dobrą wolę, złodziej zwrócił jedną z dwóch skradzionych tablic. Krótko potem tajemniczy sprawca zamilkł. Kilka miesięcy później na policję zgłasza się pewien prawnik. Twierdzi, że w listopadzie 1934 roku był świadkiem śmierci Arsena Godetiera. Był to finansista i działacz partii katolickiej. Godetier doznał ataku serca, a przed wydaniem ostatniego tchnienia wyznał swojemu prawnikowi, że to on ukradł bezcenne tablice z katedry w Gandawie. W jego domu znaleziono dowody na to, że finansista był autorem listów z żądaniami okupu, jednak przed śmiercią nie wyznał, gdzie znajduje się ostatnia tablica. Bezcenne dzieło sztuki do dzisiaj nie zostało odnalezione. Pozostają wciąż pytania. Dlaczego finansista, przykładny obywatel, który nie cierpiał na brak pieniędzy, postanowił dokonać takiej kradzieży? Poza tym, nawet jeśli rzeczywiście był sprawcą, nie mógł działać sam. Ołtarz Gandawski znajdował się na dużej wysokości i jedna tylko osoba nie mogłaby poradzić sobie z tym zadaniem. Tym bardziej, że Arsène Godetier nie był typem wysportowanego siłacza, miał już swoje lata i ze względu na wadę wzroku w nocy był niemal niewidomy. Dlaczego ktoś taki, do tego przywiązany do swojej wiary, głęboko wierzący katolik miałby działać na szkodę Kościoła? Istnieją poszlaki, z których wynika, że kradzież mogła być zamówiona przez władze kościelne, które chciały w ten sposób załatać dziurę w swoim skarbcu po wcześniejszych nieudanych inwestycjach. W tej teorii Arsène Godetier mógł być więc człowiekiem, który stara się wspomóc ważną dla niego instytucję. Zagadka kradzieży w gandawskiej katedrze, pozostaje nierozwiązana, a brakującą tablicę obecnie zastępuje kopia. W grudniu 2009 roku, w czasie świąt Bożego Narodzenia, Gürgej Barki, węgierski historyk sztuki, zasiadł ze swoją kilkuletnią córką przed telewizorem. Mieli obejrzeć film, który powstał dekadę wcześniej, ale wciąż był dobrym wyborem dla rodzinnego oglądania. Stewart Malutki. We'd like to you to
1: This is Stuart.
0: Fabuła filmu o gadającej myszy, która staje się częścią ludzkiej rodziny, rozwijała się tak jak powinna, gdy w 18 minucie filmu Gergely Barki osłupiał. Natychmiast podszedł do ekranu, by przejrzeć się dokładnie, ponieważ nie wierzył własnym oczom. W tle, za bohaterami filmu, jednym z nich był Hugh Lurie, znany z serialu Dr. House, na ścianie wisiał obraz. Wyglądał dokładnie jak zaginiony obraz węgierskiego malarza Roberta Bereniego, śpiąca kobieta z czarną wazą. Po raz ostatni obraz był widziany pod koniec lat 20. XX wieku. Potem słuch po nim zaginął. Gergely Barki natychmiast spróbował skontaktować się z kimkolwiek, kto brał udział w produkcji filmu Stuart Malutki. Łatwo nie było. Odpowiedź dostał dwa lata później. Okazało się, że obraz wybitnego węgierskiego malarza został kupiony jako filmowy rekwizyt do filmu Stuart Malutki w zwykłym amerykańskim antykwariacie za niedużą kwotę. Zainteresowała się nim jedna z asystentek filmowych, która później chciała go odkupić. Najpierw jednak należało poczekać kilka lat, ponieważ obraz był też rekwizytem w pewnym serialu. Z tą też asystentką kilkanaście lat po premierze Stewarda Malutkiego spotkał się węgierski historyk Gergej Barki. Już pierwsze oględziny obrazu potwierdziły, że chodzi o zaginione dzieło malarza Roberta Beriniego. W 2014 roku na Węgrzech obraz został sprzedany za niecałe 300 tysięcy dolarów, a my możemy go wciąż podziwiać w filmie o pewnej myszy. Kradzieże obrazów i generalnie dzieł sztuki odbywają się nie tylko ze szkodą dla muzeów, galerii czy prywatnych kolekcji. Czasem okradane są kraje jako takie, przy czym złodzieje aktywni są szczególnie wtedy, gdy dane państwo mierzy się z głębokim kryzysem. Tak było w Polsce w czasie II wojny światowej. Tak było też w Kambodży w czasie rządów Czerwonych Kmerów, kiedy poza granice państwa wywieziono tysiące wielowiekowych dzieł sztuki. Wiele z nich trafiło potem do Europy i Stanów Zjednoczonych. Są dowody na to, że niektóre kmerskie artefakty, prezentowane dziś w największych muzeach na świecie, wcześniej zostały skradzione. Część władz tych instytucji, gdy poznają prawdę o swoich eksponatach, zwraca je do miejsca pochodzenia. Ale nie zawsze tak się dzieje. Jeden z takich przypadków dotyczy Muzeum w Nowym Jorku, słynnego MET. Znajduje się tam m.in. skradziony kmerski posąg, stworzony przed XV wiekiem. Muzeum Met do dzisiaj nie zdecydowało się na zwrot tego dzieła sztuki. W tym odcinku będziemy w Kambodży, gdzie historia, zarówno ta niedawna jak i ta odległa, realnie wpływa na mieszkańców kraju.
2: Bangla. Thangai ni pachimin kitha yo khang na da ban la matline sonraktha. Chong ni jai bi internet khluon krom a on 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 bom ankor
0: Dawna stolica Kmerów i grupa zabudowań świątynnych, która powstała jakieś 800-900 lat temu. Kmerskie imperium istniało do XV wieku naszej ery, a wspomniana stolica była ogromna. Liczyła być może nawet milion mieszkańców. Dla porównania w tym samym czasie w Paryżu mieszkało znacznie mniej niż 200 tysięcy ludzi. Angkor należy do najpopularniejszych atrakcji turystycznych w regionie. Przed pandemią co roku odwiedzało to miejsce blisko 2,5 miliona turystów. W zeszłym roku jedynie 290 tysięcy ludzi, ale tendencja jest rosnąca. Ilu z tych turystów zadaje sobie pytanie, dlaczego architektoniczny skarb Kambodży nie został zniszczony przez rewolucję Czerwonych Kmerów raptem 50 lat temu? Razem z nami jest teraz sinolog, wietnamista, znawca współczesnej Kambodży, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, czyli Jacek Świercz. Dzień dobry panu.
2: A dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Ile razy był pan w Angkor? Jest pan w stanie to jakoś zliczyć? A nie liczę. Nie liczę. Tak się złożyło, że nie liczę. No Jestem jedną z nielicznych osób w Polsce, która od 1988 roku regularnie do Kambodży jeździ.
0: Pewnie znamy zdjęcia, budowle świątynne, buddyjskie, chociaż z proweniencją hinduistyczną. Co to jest za miejsce?
2: Może też na dzień dobry chciałbym powiedzieć, jak gdyby uniknąć błędu, który się bardzo często powtarza w wielu książkach, zresztą nie tylko w publikacjach polskich, ale i zagranicznych, kiedy to Angkor nazywany jest Angkor Wat. I jest tam w Angkor Watie, o Angkor Watie, prawda? Wat po kmersku znaczy świątynia. Po kmersku Angkor Wat, to jest jedna ze świątyń Angkoru, a samo Angkor znaczy po kmersku stolica. I poprawną nazwą jest Angkor. Kompleks Ankoru to jest ogromny teren, kilkuset kilometrów kwadratowych, dosłownie z setkami, jeśli nie tysiącami budowli, na którym w okresie od 802 naszej ery do 1431 roku naszej ery znajdowało się wiele kolejnych kmerskich stolic, stolic Imperium Kmerskiego. Natomiast Ankor Ład, to jest no, chyba najpiękniejsza, najważniejsza, najczęściej fotografowana świątynia, Angkor.
0: To jest to miejsce, które najczęściej na zdjęciach to się To jest to
2: miejsce, które jest najczęściej pokazywane. Świątynia poświęcona Surya Warmanowi II z tymi wspaniałymi pięcioma wieżami w kształcie kwiatów lotosu. To jest tylko oczywiście wielka, imponująca, ale jedna ze świątyń. Natomiast mówimy Ankor mówimy imperium Ankoru tak samo jak imperium Khmers.
0: Świątynia buddyjska, ale też hinduistyczna.
2: To są świątynie na terenie Ankoru częściowo buddyjskie, częściowo hinduistyczne. Oczywiście najpierw były w ogóle jakieś wierzenia animistyczne, ale pierwszą religią był hinduizm i na przykład jeszcze powiedzmy te wcześniejsze świątynie są hinduistyczne. Natomiast później władcy Ankoru przyjęli buddyzm, bardzo często tam jakieś elementy buddyjskie, jakieś posągi są dostawiane do tych dawnych świątyń hinduistycznych. To wszystko razem to jest taki kompleks znowu, tak jak to w Azji, prawda, eklektyzm religijny, z tym, że ludzie, którzy teraz kmerzy przychodzą do Angkoru zwiedzać, odwiedzać, traktują te obiekty jako obiekty kultu religijnego buddyjskiego.
0: No i mamy Angkor, mamy świątynie buddyjskie, hinduistyczne, mamy przeszłość z XV wieku, i mamy czerwonych kmerów, którzy się pojawiają w latach 70. XX wieku. Przetacza się rewolucja czerwonych kmerów przez kraj. Niszczone są wtedy świątynie i buddyjskie, i chrześcijańskie. No wszelkie znaki tego, co było, bo teraz oto ma nowy nadejść, lepsze. Jak to się stało, że Angkor przetrwał?
2: To jest chyba bardzo prozaiczna sprawa. Rewolucja Czerwonych Kmerów, sam pomysł tej godziny zero, a tak naprawdę to no, takie dogłębne zrealizowanie rewolucji kulturalnej w Chinach, bo to przecież Czerwoni Kmerzy i Pol Pot wzorowali się na Mao Tungu i na bardziej tym, co się, prawda, byli. byli bardziej radykalni, plus dodatkowo oczywiście mieli bardziej sprzyjające warunki w postaci mniejszego kraju i mniejszej liczby ludności. Łatwiej było to kontrolować. Natomiast no, jednym z tych takich rzeczywiście podstawowych założeń było odcięcie się od przyszłości, powrót do tak zwanej godziny zero, całkowite odcięcie się od kultury miejskiej, przecież wszystkie miasta zostały dosłownie opróżnione. Mieszkańcy miast zostali w ciągu dosłownie tygodnia wygnani na wieś, gdzie mieli żyć. Tak jak kiedyś to kmerzy, właśnie dawni, żyli. No, wyznacznikiem
0: było na przykład to, że ktoś miał okulary. To Oczywiście, albo
2: prawda zegarek, albo potrafił powiedzieć, gdzieś był przyłapany na jakimś zdaniu po francusku, albo miał wypielęgnowane dłonie, a nie zniszczone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czerwoni kmerzy, kmajk zniszczyli absolutnie całą kulturę kmerską. Praktykowanie religii było zakazane. Mnisi buddyjscy byli w ogóle zabijani albo gdzieś tam wysyłani do pracy na polach ryżowych i oprócz kompleksu Ankoru i kompleksu Pałacu Królewskiego w Phnom Penh, wszystkie zabytki kultury kmerskiej zostały dosłownie kompletnie zniszczone. To, co my teraz oglądamy, to już jest odbudowane na podstawie zdjęć, na podstawie jakichś rycin. Dziennikarze, którzy przyjechali po obaleniu czerwonego Czerwonych kmerów dopnął pękno, opisują jakieś absolutne sceny, gdzie chodzili po tysiącach pogruchotanych posągów, zabytków i tak dalej. Dwa miejsca ocalały ocalał kompleks Pałacu Królewskiego w Phnom Penh, dawna rezydencja, no i obecnie królów w Kambodży, na terenie którego znajduje się Srebrna Pagoda. To jest z kolei Kaplica Królewska. Kto może z Państwa był w Bangkoku? Podobnie tak jak szmaragdowy Buddha i kompleks Pałacu Królewskiego w Bangkoku. Dlatego, że po pierwsze mieszkał tam w czasie panowania Czerwonych Kmerów król, a później po abdykacji książę Sichanuk, Poza tym ten teren został tak jak gdyby zachowany, żeby pokazywać nielicznym cudzoziemcom, jakimś tam dyplomatom przyjeżdżającym do Kambodży, że my tutaj dbamy o te zabytki. Taki listy figowy dla Oczywiście, systemu. Oczywiście, to jest listek kwigowy dla systemu. Przecież Czerwoni Khmerzy przez całe lata ukrywali to, co się działo w kraju. I to było takie coś, proszę zobaczyć, wszystko jest w stanie doskonałym. Kambodża zamknęła się przed cudzoziemcami. 17 kwietnia 75 roku. Czerwoni kmerzy wkroczyli do Phnom Penh, zajmując całe miasto, wyganiając wszystkich mieszkańców dosłownie na pola ryżowe i chyba w pierwszym tygodniu maja dosłownie ciężarówkami wywieziono wszystkich cudzoziemców na granicę tajską i jak to się mówi, w naszym środowisku zawisła taka bambusowa kurtyna nad Kambodżą, która trwała do zajęcia Kambodży na początku 79 roku przez Wietnamczyków i obalenia czerwonych kmerów. Naprawdę nie było wiele wiadomo, co się tam dzieje. Dopiero pod koniec 77 roku, czyli dwa lata po objęciu władzy przez Czerwonych Kmerów, zaczęły docierać na arenę międzynarodową jakieś głosy stamtąd. Przecież myśmy do końca 77 roku, myśmy sami Kmerzy nie wiedzieli, że na czele Czerwonych Kmerów stoi Pol Pot. On lądując z wizytą w Pekinie pod koniec 77 roku, pierwszy raz pokazał się światu i później się okazało, że zresztą, że Pol Pot to jest jego rewolucyjny pseudonim, nazywał się tak naprawdę Solot no i gdzieś go tam zidentyfikowano. Więc no znowu, ten listek figowy. Dlaczego został Ankor ocalony? No ten król
0: nie mieszkał, nikt nie z mieszkał Z tego chyba. co
2: wiemy, ale to jest też nigdzie oficjalnie nie zostało to potwierdzone. Kompleks Ankoru został otoczony drutem kolczastym i znowu jakieś nieliczne delegacje były tam wożone, żeby jednak pokazać światu, że to istnieje. To jednak są jakieś reakcje świata, takie jak chociaż były na zniszczenie posągów buddyjskich w Bamianie, w Afganistanie. Tak jak gdyby im też nie zależało na tym, żeby pokazywać całemu światu, że ten ankor niszczą. Po drugie, z tego co mi wiadomo, czerwoni Khmerzy liczyli na to, że za parę lat będą zarabiać na ankorze. Już tam, były, w tamtym czasie tak, mieli taką były, perspektywę? Były plany otwarcia Kambodży. One były zresztą kompletnie nierealne, bo bo to państwo już pod koniec prawie w ogóle nie istniało, ale te wizje Polpota w jego gabinecie było, że tam Kambodża się kiedyś otworzy i będziemy przyjmować turystów. Z tego co wiem, to pod koniec 78 roku już z jeden, dwa jakieś takie rejsy turystyczne z Bangkoku były zorganizowane bez nocowania na zasadzie przylotu, oprowadzenia, pokazania i. A jak, jak to
0: było organizowane, skoro wszyscy mieszkali na wsi, byli zmuszeni do tego, żeby. Nie, no, władza z miała biegać
2: lotniska, prawda? A, Oczywiście no tak. Kambodża była zamknięta, funkcjonariusze byli, to było gdzieś odgórnie organizowane. Lotnisko w Phnom Penh działało. Raz, to są też takie niewyobrażalne rzeczy, raz na tydzień albo już czasami na dwa tygodnie to było jedyne połączenie. Latał samolot w Phnom Penh do Pekinu, który przywoził, no tak jak gdyby całą korespondencję dyplomatyczną, jakieś zaopatrzenie. To była jedyna droga wjazdu dla cudzoziemców, którzy, no też możemy o tym za chwilę porozmawiać. Jakieś tam niedobitki były i to też do końca znowu nie jest tak, że cały świat nie wiedział, co tam się w tej Kambodży działo. W każdym bądź razie były to też takie względy, wydaje mi się, ekonomiczne. Tak przynajmniej w różnych wspomnieniach niektórzy Kmerzy mówią. A trzecia rzecz jest taka, że jednak nie bez powodu Angkor był na wszystkich i jest flagach kambodżańskich, również na fladze czerwonych Kmerów. Dlatego, że Imperium Angkoru osiągnęło tak wspaniałe wspaniały rozwój i doszło do takiej potęgi dzięki systemowi kanałów nawadniających i uprawy ryżu. To były olbrzymie tereny, tak jak pan mówił, Angkor miał prawdopodobnie ponad milion ludności, a mógł jak gdyby się wyżywić dzięki temu, że wokół były już na modłę chińską zorganizowane kanały nawadniające. To musiała być niebywale
0: wielka infrastruktura nie jest wokół tego. To niesamowita,
2: absolutnie niesamowita infrastruktura. To cała zachodnia Kambodża to było jedno pole ryżowe. Zresztą pozostałości tych kanałów do tej pory gdzieś tam jakimiś cudownymi metodami pod ziemią, gdzieś są jeszcze nawet lokalizowane, że to właśnie tam było. Dzięki temu oni mogli wyżywić tych wszystkich ludzi. Do końca nie wiemy, jak to się stało, że ten ankor tak wyparował. W każdym razie upad, pomijając już inwazję Tajów, która się przyczyniła do upadku. To było między innymi to, że właśnie była malaria na tych polach, że była susza, że być może kanały nawadniające powysychały.
0: A tam jest taka teoria, że ankor był ofiarą zmian klimatycznych, tylko w innych Bardzo czasach.
2: możliwe i to są w ogóle przedziwne teorie, też mało mamy czasu, ale to jest tak. My o Ankorze tak naprawdę nic nie wiemy. Dlatego, że... Ale
0: to nie były zamierzchłe czasy. No Ankor, to znaczy całe królestwo, tak, Imperium które zakończyło się w XV wieku. To nie jest tak inaczej
2: funkcjonowało. No. Mianowicie to było wspaniałe imperium i Ankor opustoszał po najeździe Tajów w 1431 roku, którzy zresztą nie zniszczyli miasta, tylko zgodnie z tradycją Azji Południowo-Wschodniej złupili i co tylko się nadawało, łącznie z Dworem Królewskim, architektami, muzykantami, Zabrali do siebie, do z ludźmi. I z ludźmi Tak się robiło w Azji Południowo-Wschodniej Birmańczycy później jak najechali na Tajlandii Zrobili dokładnie to samo Co zresztą sprawiło, że Azja Jest właśnie w tej chwili Takim amalgamatem kultur
0: Model europejski wydaje się mniej racjonalny w tym momencie, że tak. to złupić, zabić, zabrać Absolutnie. ewentualnie kosztowności i wszystko Powiedz do spalonej ziemi.
2: Birmańczycy najeżdżając Tajlandię zniszczyli stolicę Tajów, Ayutaje, ale wszystko, co było, zabrali na swój dwór, który tak naprawdę znowu w pewnym momencie stał się dworem birmańsko-tajskim. Tak samo było z Angorem, co zresztą miało tak jak gdyby bardzo pozytywne później reperkusje, dlatego że Angor został zapomniany. Angor leży w zachodniej Kambodży. Naprawdę w środku dżungli. Stolica później została przeniesiona do dzisiejszego zresztą Płompeń na południowy wschód kraju i sami Khmerzy zapomnieli o Ankorze. To są też trochę inne czasy. Nie było dróg, nie było mostów, dżungle Po opuszczeniu Angkoru cały okres historii Kambodży od XV do XIX wieku to w angielskich książkach jest określane jako Dark Ages. Jedna wielka pustka, jedna wielka wojna między Kmerami a Wietnamczykami, Tajami. Całkiem inny świat. To nie jest tak, że Angkor został w 100% opuszczony, ale jak gdyby stracił łączność z pozostałą częścią kraju. Oczywiście my już wiemy, że tam jacyś wcześniejsi podróżnicy, Portugalczycy byli, oni już ten Ankor gdzieś tam widzieli w XV czy w XVI wieku, ale dopiero w XIX wieku Henri Muo, przyrodnik, który tam zresztą no właśnie gdzieś się zaplątał w tę dżunglę i jak zobaczył tę obrośniętą tropikalną dżunglą pozostałości świątyń, no to wpadł zachwyt, a dodatkowo on był świetnym rysownikiem i dzięki jego szkicom i obrazom Zachód dowiedział się o Ankorze, ale tak naprawdę do Wiedzieli się również sami Kmerzy. Później w okresach ciężkich, czy kolonializmu francuskiego, czy jakichś tych wojen, a nawet właśnie wojny później już domowej i rewolucji, to był taki symbol, coś w rodzaju Polak potrafi, prawda? Kmer potrafi. Co prawda teraz jest tak ciężko, ale jaką wspaniałą cywilizację stworzyliśmy, jakie bogactwo. jakie To było jakie tak wielkie, że nie, mo nie mogło upaść, można jest, powiedzieć, no, z bankami trochę. To, oczywiście, to też jest tak, że Angkor upadał tak jak upadały... Ale legenda jego symbolika tak, była bardzo tak bardzo specyficznie ważna. to wszystko było za duże. Jakieś są teorie, że nie wiem, była straszna susza na podstawie słoi drzew w sekwojach kalifornijskich. No nie wiemy, nie wiemy. Przecież informacji przepływ był wtedy całkiem inny. I Pol Pot i Czerwoni Kmerzy, oni wykorzystywali ankor właśnie też do tego, żeby pokazać, że jeżeli my potrafiliśmy zbudować taki ankor i takie kanały nawadniające, to przecież zbudujemy nową Kambodżę i nowe kanały nawadniające teraz i będziemy produkować miliardy i tryliardy ton ryżu i będziemy potęgą. Więc to też do czegoś ten ankor był im potrzebny. I tak jak gdyby to była jedyna rzecz z przeszłości, to jest też śmieszne, bo jak powrót do godziny zero, to dlaczego raptem ankor? z Królem Bogiem i takimi. Ale no tak to bywa.
0: Zatrzymajmy się teraz przy Czerwonych Kmerach. Rządzili od 1975 do 1979. Dla kraju to była katastrofa. Rewolucja kierowana przez Salotsara, no, czyli Polpota, tak jak go znamy głównie, w ciągu kilku lat doprowadziła do tego, że 2 miliony ludzi mniej więcej przeszło do lepszego ze światów, Jedna czwarta populacji kraju, więc to naprawdę duża zmiana była i duży cios dla państwa. No i pewnie każdy wtedy stracił kogoś bliskiego i z całą pewnością współcześnie obecnie w XXI wieku żyją wciąż ludzie, którzy albo byli świadkami tamtych wydarzeń, albo właśnie mieli kogoś bliskiego, kto odszedł, kto został po prostu zabity. Zarówno ofiary, jak i sprawcy są wśród nas, są w Kambodży, jakoś żyją. Może zanim powiem o czasach jak najbardziej współczesnych, to porozmawiajmy o tym, co się działo w latach 80 Przyjeżdżają Wietnamczycy, wygrali z Amerykanami, Amerykanie się wycofują, Wietnamczycy najeżdżają pod koniec 79 roku Kambodże, Pol Pot ucieka, Czerwoni Kmerzy upadają. I co się dzieje dalej? Czy zaczyna być jakiś rodzaj początku rozliczenia, jakiegoś resetu, czy jest chaos, który nie prowadzi do niczego?
2: Sytuacja była bardzo skomplikowana. Tak jak pan wspomniał, Czerwoni Kmerzy rządzili od 75 do 1979 roku. Steroryzowali rzeczywiście cały kraj. My do końca nie wiemy i naprawdę, no jestem jedną z nielicznych osób w Polsce, które powiedzmy na bieżąco są z całą literaturą, z tym co tam się dzieje w badaniach po czerwonych chmerach. My tak naprawdę do końca nie wiemy, dlaczego ci czerwoni chmerzy upadli. To znaczy rewolucja oczywiście zjadła własne dzieci. Moje prywatne zdanie jest takie, że oni się po prostu, całe to przywództwo absolutnie odkleiło od rzeczywistości.
0: No ale Wietnamczycy chyba przyłożyli do tego rękę, że czerwoni kmerzy... No, no to na, nastąpił... już było, ale
2: to już jest na samym końcu, prawda? No tak, no tak. To wszystko wyglądało tak, że wszyscy są zachwyceni, zadowoleni, kraj kwitnie i w ogóle jest wspaniale. Czyli I mówi takie pan o propagandzie, teraz. O propagandzie. Mm -hmm. Ta propaganda, którą sieli, ta rewolucja kulturalna zabiła później samą rewolucję, bo do tego kierownictwa już nie docierały informacje o rzeczywistej sytuacji, że ludzie umierają z głodu, że produkcja jest na poziomie zerowym. Armia ta tak samo, też mamy jakieś tam odnośniki do armii rosyjskiej, że jest wspaniała armia, no i że kraj kwitnie i się rozwija. W rzeczywistości była to kompletna katastrofa. Rewolucja zjadła własne dzieci. W pewnym momencie nakręciło się zresztą ludobójstwo właściwie niewytłumaczalne. Na dodatek bardzo często skierowane w kierunku kadry czerwonokmerskiej. Bo to, że zabijano ludzi, że pracowali na tych polach ryżowych, to jest jedna sprawa. Ale oni się zabijali między sobą. To już był kompletny syndrom jednego wielkiego spisku. Kambodża, która właściwie z nikim nie utrzymywała, poza tam powiedzmy Chinami, Koreą Północną, paroma jeszcze krajami stosunków dyplomatycznych, był taki moment, że trzeba było mianować dwóch czy trzech ambasadorów i w całym tym rządzie i kadrze nie było dwóch czy trzech osób, których oni mogliby wysłać i obsadzić jednoosobowo placówkę. A rewolucja potrzebuje wrogów. Jeżeli coś się złego działo, to Pol Pot na swoje nieszczęście wymyślił wroga w jakimś sensie odwiecznego, Wietnamczyków. Zawsze były animozje kmersko-wietnamskie. Przez całe lata Kambodża... Ale jednocześnie trzeba
0: pamiętać, że Wietnam to był Wietnam komunistyczny, zjednoczony już tak, po wyjściu Amerykanów. Tak, oczywiście.
2: W 75 roku zwyciężyli zarówno Czerwoni i Kmerzy w Kambodży, jak i Wietką, czyli Wietnam komunistyczny zajął Saigon. Powstała socjalistyczna Republika Wietnamu. Przecież przez całe lata jeszcze oficjalnie to były w ogóle więzi, braterstwa i przyjaźni. No Trzy kraje Chin, Laos, Wietnam, Kambodża. To nie do końca tak wyglądały kulisy tego wszystkiego, i rzeczywiście można powiedzieć, że przez całe lata pod egidą Komunistycznej Partii Indochin Wietnam miał tendencję do tego, żeby być hegemonem w tym Związku Trzech Państw Wietnamu, Laosu i Kambodży. Natomiast do tego doszły jeszcze animozje historyczne. Przez całe lata Kambodża była właśnie w okresie tych Dark Ages, po upadku imperium Angkoru, zależna albo od Tajlandii, albo od Wietnamu, szczególnie w XIX można by powiedzieć była wietnamizowana, traktowana no, prawie, że pod okupacją wietnamską. Można w jakimś sensie powiedzieć, że gdyby Francuzi nie zajęli w XIX wieku Kambodży, a zajęli też na zasadzie, że władca w jakimś sensie ich poprosił, o to, żeby wspierać jego w walce właśnie z Tajlandią i z Wietnamczykami, Francuzi przecież się pojawili w Indochinach, bo szukali drogi do Chin, a wypatrzyli ją w Mekongu, to prawdopodobnie Kambodża by w ogóle przestała istnieć, gdyby nie Francuzi. I znowu w jakimś sensie taka sytuacja się powtórzyła w 1978 i 1979 roku. Pol Pot musiał znaleźć jakiegoś wroga. Za tego wroga obrał sobie komunistyczny, zresztą socjalistyczny Wietnam dawnych przyjaciół. No kogoś trzeba było. A oczywiście oskarżając o wszystkie tam historyczne próby podporządkowania Kambodży, no w ogóle wszystko, wszystko najgorsze, to Pol Pot rozpoczął ataki na Wietnam. W już 1977, a na dużą skalę w 78 roku. Przez całe lata, szczególnie właśnie środki przekazu komunistyczne, czyli wietnamskie, ale również rosyjskie, czy radzieckie, polskie, nasze tutaj, czekosłowackie i inne, w ogóle na ten temat nie mówiły, bo po raz pierwszy doszło do takiego konfliktu na świecie między dwoma komunistycznymi bratnimi państwami narodami. bratnimi narodami, trzy bratnie narody Indochin. Pamiętajmy, że Chiny wspierały, czerwonych Khmerów. Wietnam znalazł się w wyniku też bardzo skomplikowanej sytuacji w sferze wpływów Moskwy. I tak naprawdę to już później doszło znowu do sytuacji, kiedy rywalizowały ze sobą Chiny i Związek radziecki a jeszcze Ameryka w tle całej tej przecież nie tak dawno zakończonej wojny wietnamskiej czy wojny amerykańskiej. Pol Pot się kompletnie przeliczył. Jego armia była w ogóle, mówię, na papierze, natomiast Wietnam po zakończonej dopiero co, czyli tam Trzy lata wcześniej wojnie z Amerykanami dysponował świetnie zorganizowaną, świetnie wyposażoną armią, na dodatek tak jak gdyby obeznaną w praktykach wojennych. I Wietnamczycy po tych licznych atakach, mordowaniu Wietnamczyków, paleniu wietnamskich wsi w tych okolicznych prowincjach najnormalniej w no W ogóle świecie.
0: Wietnamczycy byli na celowniku Czerwonych
2: kmerów na terytorium
0: Kambodży, bo tam przecież była duża mniejszość wietnamska, prawda? Tak,
2: ale to w mniejszym stopniu zadecydowało. Natomiast oczywiście jestem pewien, że w wyniku też ustaleń z Moskwą, przecież Wietnam był członkiem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podjęto decyzję o inwazji na Kambodżę. No, naprawdę nie mogli sobie na to pozwolić, Plus Dochodziła jednak cała ta doktryna właśnie Federacji Indochińskiej pod parasolem Wietnamu, żebyśmy o tym nie zapominali, bo mieli też chrapkę na Laos, mieli chrapkę na Kambodżę. I w grudniu 78 roku ruszyła no, gigantyczna wietnamska ofensywa. 250 tysięcy żołnierzy wietnamskich to w ogóle stacjonowało na stałe później w Kambodży. W ciągu no, dosłownie dwóch tygodni, można powiedzieć, rozpiżyli czerwonych kmerów do tego stopnia, że oni uciekali w kierunku Tajlandii, dosłownie gubiąc buty na peronach dworca w Phnom Penh. I Wietnamczycy zajęli Kambodżę, ustanawiając swój rząd, oczywiście reżim, co jest ciekawe, złożony z czerwonych kmerów, o czym musimy porozmawiać później, którzy wcześniej dezerterowali i uciekli do... Czyli e, do zakończył Wójta. się reżim
0: Czerwonych Kmerów, ale kontynuowany był przez reżim Czerwonych Kmerów, to tylko jest, innych.
2: To jest... Sytuacja była bardzo skomplikowana. Takie są czasami przykłady, przedziwne historie. Tak było z Chińską Republiką Ludową, Tajwanem, tak się zrobiło z Czerwonymi Kmerami. Czerwoni Kmerzy uciekli w kierunku Tajlandii, bo to był jedyny kierunek. Okopali się tam na granicy, to są tropikalne góry, właściwie nie do przejścia, nie do zdobycia że przecież zaminowane wcześniej, żeby nikt nie uciekał do Tajlandii. I Wietnamczycy od strony wschodniej, czyli cały ten znowu nasz socjalistyczny obóz wkroczył. I rozpoczęła się przedziwna akcja, mianowicie Zachód przerażony tym, że Wietnam komunistyczny zajmuje Czerwoną Kambodżę, że już wcześniej miał wpływy w Laosie również. Zachód zaczął pomagać Czerwonym Kmerom. Tym komunistom, tym ludziom, którzy wysadzili w powietrze bank, którzy wycofali z obiegu pieniądze, którzy karali za najmniejszy objaw kapitalizmu, oni, tak jak gdyby, uczynili z nich przeciwwagę dla komunistycznych Wietnamczyków i tych ich popleczników. I przez całe lata finansowali, znowu, wielka polityka na plecach Kmerów i Wietnamczyków wcześniej. Oni im tam pomagali. Czerwoni Kmerzy urośli w siłę na pograniczu tajskim. Tam Przy czym setki... podkreślam,
0: że tam Pol pod cały czas jest prawda, bo tak, Pol to się że Pol Pot uciec.
2: Uciekł i siedział na tej tajskiej granicy, a z nim setki tysięcy Kmerów, którzy też uciekli w jakimś szale, strachu. Czasami w ogóle zagonili bagnetami czerwonych kmerów, dosłownie w kierunku tajskiej granicy. Tam setki tysięcy ludzi były przecież w obozach. Stanowiły też siłę właśnie wojskową. I przez całe lata, od 70 no powiedzmy, 8, 9, właściwie do 89 roku trwała regularna wojna, przy czym Zachód pomagał czerwonym kmerom, a Związek Radziecki Polska i Wietnam pomagał oczywiście Wietnamczykom i kmerom tutaj tym z tego nowego nie uznawanego zresztą przez zachód rządu. Ten nowy rząd w Penh to uznawało 11 państw, w tym właśnie PRL. Doszło do absolutnie koszmarnej sytuacji z punktu widzenia praw człowieka, kiedy miejsce w Organizacji Narodów Zjednoczonych cały czas zajmowali czerwoni kmerzy, prawda? Ci, I którzy byli
0: odpowiedzialni za rewolucję i za dwa za, za, za 2
2: miliony śmierci w Kambodży i raptem, nie wiem, minister spraw zagranicznych tego rządu Ying Sari występował jako jego ekscelencja na mównicy organizacji Narodów Zjednoczonych i mówił o straszliwej wietnamskiej inwazji. Oni zresztą zastosowali taką teorię, żeby zrzucić wszystkie, bo później to się już nie dało. Mhm. Jak już się Kambodża otworzyła, wojna się skończyła, przeprowadzono badania, ale ten pierwszy moment to było tak, że Czerwonik marzył wszystkie te mordy swoje i te pola śmierci, o których też były przecież książki napisane, filmy nakręcone, zrzuci na Wietnamczyków, że to oni tak mordowali i tak robili. No sytuacja była absolutnie koszmarna i ta wojna trwała właściwie do 1989 roku. Później doprowadzono do pokoju, to była zresztą jedna z największych, no powiedzmy, operacji ONZ w historii, ale musiano zaprosić do tych rozmów czerwonych kmerów
0: nieprawdopodobne zupełnie. Nieprawdopodobne, gdzie moralność, no i, gdzie no, polityka. Prawda, gdzie
2: moralność, gdzie polityka. Ale to była silna armia, a tu z drugiej strony nastąpiła taka sytuacja, że w Związku Radzieckim zrobiła się pierestrojka, pojawił się Gorbaczow, który powiedział, że nie będzie pieniędzy dawał na Wietnam i na Armię Wietnamską. Z tego co się mówiło, dzienne utrzymanie Armii Wietnamskiej w Kambodży to było 250 milionów dolarów. Dzienne. A Wietnam tam został obłożony dzikimi dosłownie sankcjami. Znowu, to jest trochę podobne do tej Ukrainy w tej chwili. Wielka polityka, gdzie te narody bardzo często nie mają nic do powiedzenia. Ja tylko bym jedną rzecz chciał, bo cały czas na tapecie było coś, z czym ja się osobiście zgadzam, że obce państwo nie ma prawa zaatakować drugiego kraju, że to można rozwiązywać dyplomatycznie. Fakt, faktem, że Wietnamczycy zaatakowali Kambodżę, weszli na ten teren, zajęli całą Kambodżę, to też jest takie kmerskie powiedzenie, że co innego komuś udzielić schronienia, a co innego go gościć na jedną noc, a co innego go gościć później przez dwa lata w swoim własnym domu. Wietnamczycy tam zostali na długie, długie lata, ale i to nie jest też tak, że jestem wietnamistą, w jakimś sensie trzeba ich rozgrzeszyć. Oczywiście mieli swoje polityczne cele, czyli zajęcie Kambodży, prawda, strefa wpływów, RWPG. Ale rzeczywiście to kmerzy byli najeźdźcami. To jest jedna rzecz. Oni musieli bronić swojego kraju. Że kmerzy terytoru.
0: atakowali Wietnamczyków? Czerwoni kmerzy, mhm.
2: to jest pierwsza rzecz. Więc oni musieli coś z tym fantem zrobić. Ale taka druga najważniejsza rzecz jest taka, i to myślę, że mogę powiedzieć: gdyby Wietnamczycy w 1979 roku nie wkroczyli do Kambodży, Pol Pot by wymordował cały ten naród. Kambodży by po prostu nie był.
0: To teraz przenieśmy się do roku 1988-1989, kiedy kończy się wojna pomiędzy Wietnamem a Czerwonymi Kmerami. I co następuje potem? No, trochę czasu już minęło, minęła dekada, ale Czerwoni Kmerzy, przynajmniej część z nich, są wciąż w grze, są w koalicji, rządzą dalej krajem, który doprowadzili do ruiny. I co na to normalni obywatele? Jak, jak to się odbywa w kontekście społecznym? Nie interesuje mnie teraz może polityka, tylko co się dzieje z ludźmi normalnymi? Jak można przejść do porządku dziennego po takiej katastrofie? Ja wiem, że to jest pytanie natury ogólnej, ale może zacznijmy od ogółu do szczegółu.
2: To znaczy może jeszcze na chwilkę o polityce, więc została przez ONZ stworzona koalicja wszystkich sił. I czerwonych Kmerów, i rządów Pnostu, i króla obalonego Narodoma Sejhanuka,
0: który wcześniej chyba do Chin uciekł, prawda? Był rządzią. cały czas
2: na emigracji. To jest też bardzo ciekawa postać w historii Kambodży. No, Mnie ciekawie taki... bardziej
0: jego syn, ale to później może.
2: Została stworzona bardzo szeroka koalicja i tylko takie coś gwarantowało przeprowadzenie wielkiej operacji wyborów, prawda? To były lata 90., 91, konferencja paryska, zresztą Polacy nadzorowali bardzo dużo Polaków było wojska, które nadzorowało przecież przeprowadzanie z ramienia ONZ, z ramienia ONZ tych wyborów. I można powiedzieć, że udało się zakończyć wojnę. No i został utworzony taki rząd koalicyjny. Została znowu powołana do życia monarchia. To zresztą w Kambodży zawsze tak było od tysiącleci. Taka instytucja Dewaradży, króla Boga, który spajał prawda, to wszystko. Więc Sihanu, który rzeczywiście przyczynił się do wszystkich tych rozmów pokojowych, został ponownie koronowany na króla Kambodży, a na dole mieliśmy ten rząd koalicyjny. I co jest bardzo ważne, Ważne. Część w tym rządzie stanowili czerwoni kmerzy, którzy dosyć szybko zostali odstawieni na boczny tor. Druga część to byli właśnie rojaliści związani z e, królem Sichanukiem. A trzecia część no, to jest ten rządzący w Penh pro prowietnamski rząd, na którego czele już od dłuższego czasu stał obecny zresztą też premier i władca Kambodży Hun Sen. Ludzie się zgodzili bo mieli już po prostu wszystkiego dosyć. Zresztą mam wrażenie, że takiego kmerskiego narodu za bardzo nikt nie pytał, co tam ma być. Ten porządek został zaprowadzony przez społeczność międzynarodową w imię ogólnej sytuacji i tak jak gdyby międzynarodowej. No ta Kambodża była tykającą bombą. A czy już tak?
0: wtedy jakoś z ramienia ONZ chociażby powstawały jakieś pomysły, czy kwestia rozliczenia, czy spojrzenia w przeszłość, o, czy, czy znaczy, o tym się już mówiło się wtedy? To się
2: pojawiało już w momencie, kiedy Wietnamczycy wkroczyli do, prawda, w 79 roku, do Phnom Penh, kiedy odkryto masowe groby, jakieś straszliwe więzienia, no kiedy przede wszystkim ludzie zaczęli opowiadać swoje historie. Tylko tu mamy znowu taką sytuację niefajną. Mianowicie Kambodża nie utrzymywała stosunków dyplomata żyjąca Realna z Zachodem. W Phnom byłem w 88 roku mój pierwszy wyjazd, a tam było 10 ambasad. Były organizacje międzynarodowe, które pomagały w walce z biedą i głodem, ale tego oficjalnego uznania i pomocy nie było. To, był, to była straszna kula u nogi i to się dopiero zaczęło już po tych rozmowach prawda, pokojowych po 1991 roku. I Stosunek społeczeństwa to dotyczy całej Azji dalekiej, zasadniczej jest zawsze taka, że tak jak gdyby gdzieś u góry jest król, czy jest władca, czy jest ośrodek władzy, a człowiek, społeczeństwo, nie ma nic do gadania oprócz pracy, pracowania na tę władzę. To są tak zwane społeczeństwa hydrauliczne, zjednoczone ze sobą, pracujące wspólnie na polach ryżowych, bardzo kolektywne, w ogóle w tradycjach i konfucjańskich, i buddyjskich, to wynika z różnych względów filozofii, ludzie w ogóle nie interesowali się tym, kto nad nimi jest. No jeszcze w tej biedzie, nędzy i wojnie to najważniejsza była miska ryżu, prawda? Więc tak jak gdyby tu w ogóle nie było dyskusji. Ktoś za nas zdecydował.
0: No dobrze, no dobrze, ale jeżeli mamy 10 lat po tym, jak czerwonik Kmerzy w postaci Polpota stali odsunięci przed Wietnamczyków, no i ja sobie siedzę w domu, wiem, że część mojej rodziny zniknęła z powierzchni ziemi, nawet nie wiem, co się z nimi stało, ale prawdopodobnie domyślam się, że już nie ma ich wśród żywych i obok mnie jest sąsiad, który wiem, że sobie w tym czasie, kiedy Pol Pot działał, sobie nieźle radził i chodził, nie wiem, z kijem bambusowym i okładał ludzi po plecach albo robił gorsze rzeczy. I on teraz obok mnie jest. Ja wiem, kim on jest. On wie, kim ja jestem. I co się dalej dzieje? Jak my funkcjonujemy razem?
2: No więc to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Z wielu powodów rząd ten, prowietnamski, ale również ten po powrocie Sihanuka, jak gdyby odrodzeniu się nowej Kambodży, robili wszystko, żeby nie poruszać tematyki. Zamiatanie pod, dywan. Zamiatanie pod dywan. Zamiatanie pod dywan z przeróżnych powodów. Po pierwsze skala tych morderstw i prześladowania była tak ogromna, że ona właściwie do tej pory nie jest w stanie być przeprowadzona w sensie rozliczenia tych ludzi. To jest tak jak w Ruandzie. Można powiedzieć, że w jakimś sensie większa część społeczeństwa była czerwonymi kmerami, zwłaszcza ta, co przeżyła. No była z, w jakiś sposób zaangażowana w ich działanie. W najlepszym wypadku donosiła albo była bierna, albo niczego nie robiła, no nie wiemy, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że na to się nakłada buddyjski system całej tej religii, filozofii buddyjskiej, mówiący o tym, że zwłaszcza w buddyzmie Hinayana, my mamy się pogodzić z naszym losem. Różne są odmiany buddyzmu, ale na ogół buddyzm zakłada, że mamy jakąś swoją karmę, swoją ścieżkę, prawda? I tak jak gdyby musimy się z tym losem pogodzić. Mamy kolejną rzecz, że przecież w buddyzmie my nie umieramy, szczególnie w buddyzmie Hinayany. Normalny człowiek od tak nie umiera, tylko przecież odradza się w następnym wcieleniu i znowu żyje. A podstawowe założenie buddyzmu, życie jest cierpieniem. To Budda powiedział. Czyli tak, żyjemy, odradzamy się w kolejnych wcieleniach, cały czas cierpimy. W buddyzmie kambodżańskim właściwie nie będąc mnichem, nie mamy możliwości wyrwania się z tej samsary, z tego kręgu wcieleń osiągnięcia nirwany. To też sprawiło, że Khmerzy, tak jak gdyby podeszli do tego z buddyjskiego punktu widzenia. I mnie się zdarzyło parę razy usłyszeć w Kambodży, takie stwierdzenie, co myśmy w poprzednich wcieleniach jako naród zrobili, Złego, że spotkało nas w następnym wcieleniu coś tak strasznego. Jak na to się nałoży jeszcze konfucjańskie odpady, zawsze, prawda? I podporządkowania się władzy i tej buddyjskiej filozofii, no trochę to wygląda, jakim mnie, panie Boże, stworzyłeś, prawda? No dobrze,
0: ale poczucie sprawiedliwości chyba jest czymś uniwersalnym, dobrze, niezależnie więc od Więc to rynki. jest
2: kolejna rzecz. Najważniejszą sprawą jest to, że rząd. Nie inicjował czegokolwiek, co mogłoby przyczynić się do jakiegoś ogólnonarodowego rozliczenia. Z bardzo z tego pierwszego prozaicznego powodu. Rządzący Kambodżą obecnie premier Hun Sen, a w polityce od 1979 roku to jest jeden właśnie z tych kmerów, którzy Przyszli z Wietnamczykami, którzy zbiegli do Wietnamu, e, przyszli z Wietnamczykami. On już w 1979 roku był ministrem spraw zagranicznych. Miał wtedy 20, chyba 7 czy 28 lat, najmłodszy minister. To jest były Czerwony Khmer. I on przez całe lata był w ruchu, prawda, partyzanckim, czerwono kmerskim Był dowódcą jakiejś tam całej jednostki, nie wiem, pancernej czy wojskowej we wschodniej Kambodży. I oczywiście w tej chwili oficjalna wersja jest taka, że jak zobaczył te straszne rzeczy, to uciekł do Kamboły, do Wietnamu, prawda? I tam ujrzał twarz prawdziwego Boga i się nawrócił. Natomiast jak to wygląda? Nie wiadomo. Prawdą jest to, że żeby zostać dowódcą jakiejś jednostki, to trzeba było się Poważnie zapewne zasłużyć dla czerwonych Kmerów. Nieoficjalnie mówi się, że Hun Sen brał udział chociażby w pogromach mniejszości muzułmańskiej w Kambodży, czamów.
0: Bardzo ciekawa mniejszość etniczna, która mieszka chyba i w Wietnamie, i w, i Wietnamie, w, Kamborze, prawda? I w Kambodży. Oni wyznają islam. Tak.
2: To były dawne państwa hinduistyczne, a teraz są muzułmanami. Oni już właściwie nie istnieją. W Wietnamie, tak jak gdyby przez Wietnamczyków, zostali kompletnie wyparci. Na południe i gdzieś tam się rozproszyli. Ja mówię, a pracuję jako pilot wycieczek również, nie tylko na uniwersytecie, więc jeździmy, zwiedzamy ruiny, na przykład stolic Czampy, dawnej Ciampy Mission. No to, to, Wietnam... to
0: było kiedyś Wielkie Królestwo, to prawda? To było Wielkie
2: Królestwo, wojujące zresztą z Imperium Ankoru. W świątyniach Ankoru mamy płaskorzeźby właśnie z najazdów Champ. A później tak jakoś w ogóle zostali wyparci, a w Kambodży na koniec wymordowani przez czerwonych kmerów. 100
0: tysięcy ludzi mniej więcej. I
2: przez to, że sam Hun Sen był czerwonym kmerem, zrobił wszystko, żeby tak jak gdyby utrudnić również później organizacjom międzynarodowym powołanie Trybunału, a jeżeli, bo w końcu ten Trybunał został powołany... To, żeby wszystko zrobić, żeby utrudnić mu życie. I w Kambodży nastąpiła taka znowu kalka klasyki z rewolucji chińskiej, gdzie zapewne pan wie, że po zakończeniu rewolucji kulturalnej pojawiła się słynna banda czworga, która została osądzona i sprawę zamknięta ta banda czworga była za wszystko odpowiedzialna, dziękujemy, boom. I taka sama sytuacja miała i ma miejsce w Kambodży, gdzie w wyniku no już po prostu rzucania wszelkich możliwych kłód został na początku został powołany Międzynarodowy Trybunał do osądzenia Czerwonych Kmerów, ale to się do tej, pory, do tej pory tak ciągnie i tak rozwleka. To są takie różne prawne zabawy, że tak naprawdę osądzono tylko wierchuszkę czerwonych Kmerów i na tym koniec. Pol Pot w 1998 roku zmarł. Prawdopodobnie zabity właśnie przez swoich współpracowników z różnych tam powodów. Natomiast zaczęto osądzać jego najbliższe kierownictwo. Zanim ich osądzili, to oni umarli na demencję albo na, przecież to już byli leciwi ludzie na różnego rodzaju choroby. I pierwszym tym skazanym był tak zwany dyt, To był dyrektor takiego najstraszliwejszego czerwono więzienia Tuol Slang w Phnom Penh, to jest muzeum w tej chwili ludobójstwa, zresztą no, jako pilot wycieczek też oprowadzam grupy w Phnom Penh, tym muzeum. Tam też było dosyć łatwo udowodnić te wszystkie jego winy, bo zachowały się wszystkie te archiwa z tego więzienia. I ten dyć poszedł na pierwszy ogień, ale przecież ten dyrektor tego więzienia, to on był tylko dyrektorem. No, no przecież ktoś to nie to prawda i, i nie osobiście nie łapał i, je też, i wszystkich nie prześladował i nie przesłuchiwał. Oczywiście zamknięto to ścisłe kierownictwo, czyli Jeng Sari, jego żona Jeng Thiri, i Kieł Pon, prezydent tej właśnie czerwono-kmerskiej Kambodży, notabene autor doktoratu na Sorbonie. Przecież to byli na no, ogół świetnie wykształceni ludzie. A pozostałe sprawy utkwiły po prostu w szczerym polu i nic, absolutnie nic zapowiada, żeby to ruszyło z biegu. Druga rzecz jest taka, że organizacja Narodów Zjednoczonych nalegała na Kambodżę i dosłownie to też wiemy, żeby jak najmniej poruszać tematykę czerwonokmerską, jeżeli ci czerwoni kmerzy byli w koalicji. To też jest ciekawa historia, że przez całe lata w Kambodży dzieci już po kilkunastu latach od klęski Czerwonych Kmerów, w ogóle był zakaz nauczania czegokolwiek o Czerwonych kmer. Historia Kambodży kończyła się na 75 roku. To tak jakby u nas się kończyła na 45 albo tak, na po 39, PRM. mniej mhm. więcej, prawda? I później nastąpił dopiero po latach taki przełom. To są, wie pan, jakieś drobiazgi. Właśnie mówię, został powołany taki Instytut Badania tych zbrodni właśnie czerwonokmerskich, ale jako komórka Yale, Uniwersytetu Yale. I wyszło mnóstwo książek o historii Kambodży, o historii ruchu rewolucyjnego, o czerwonych Kmera. To były wszystkie książki, napisane przez cudzoziemców i taka sytuacja pozostaje do dziś. I raptem w 2007 roku, to był przełom, ja zresztą tę książkę mam, jej pierwsze wydanie, została wydana taka pierwsza książka pod tytułem właśnie Historia Demokratycznej Kambodży, czyli Historia tych Czerwonych Kmerów. Napisana przez właśnie pracownika Centrum Badania Zbrodni, Hamboli on się nazywa. To jest właściwie taki kilkanaście stron obrazków z podpisami. To nawet nie jest żaden podręcznik, to jest taki albumik do obejrzenia w 15 minut. Ale to była pierwsza książka w 2007 roku. Obaleni byli w 1979, kiedy uczniowie chmerscy dostali coś co mówiło o tym okresie. I chyba do tej pory miliony tej książki wydrukowano, to jest jedyny podręcznik.
0: Ja jako turysta mogę pojechać sobie do Kambodży i zobaczyć Angkor, oczywiście pozachwycać się Kiedyś z wielkimi tłumami, teraz troszkę lżej, bo pandemia tak przeczyściła pewne sytuacje. Wracają, wracają. Wracają turyści, no i też Kambodżanie się cieszą, dlatego że no można wreszcie zarabiać na turystyce, która jest głównym filarem kambodżańskiej gospodarki. No właśnie, oprócz Ankoru, jadę sobie na przykład do takiego więzienia, zobaczyć to więzienie. Mogę sobie pojechać na grup Polpota, jest normalnie, tak. funkcjonuje i tam pewnie jeszcze oprowadzają ludzie, którzy są związani z nim. Kto wie, czy nawet nie ściskali mu ręki wcześniej. A trzeba pamiętać to, że w rządzie, jak sam pan powiedział, czerwony Kmer stoi na czele. Dochodzi do jakiegoś przeciwnego paradoksu, że czerwoni Kmerzy, współodpowiedzialni za to, wiecznie co się żywi. wydarzyło, nie żywi, dbają o to, żeby turystyka, również ta związana z przeszłością kmerską, normalnie kwitła. Coś przedziwnego zupełnie.
2: No jest to przedziwna sytuacja, nie do końca zrozumiała. Ja z własnych doświadczeń mówię, chociażby Wietnamu, wojny wietnamskiej i Kambodży, mogę powiedzieć tylko jedno. I to jest jakaś narodowa cecha Kambodżan, Wietnamczyków, nie tylko. W Azji się nie mówi o przeszłości. W Azji się mówi o przyszłości.
0: A ja bym powiedział właśnie, że w Azji Wschodniej się jest niezwykle zanurzonym w przeszłości i do pewnego to stopnia jest, się żyje. To no.
2: jest zanurzenie no, i paradoks. człapanie w tym, ale o tym się nie mówi. Taki niesamowity dysonans, czyli powiedzmy przylatujesz do Wietnamu. no Ja poleciałem na studia w 1987 roku, ale w ogóle się o tej wojnie nie mówiło. W ogóle, jednym słowem. Do tej pory w Kambodży nie rozmawia się o czerwonych kmer. Nie już, nie rozmawia się. To po części wynika z tego, że wielu z tych ludzi było czerwonymi kmerami. Mając wielu znajomych i będąc, no nie wiem, kilkadziesiąt razy w Kambodży, rozmowy wyglądają zawsze tak samo. A co robiłeś w czasach czerwonych kmerów? Pracowałem na polu ryżowym. Koniec dyskusji. I już przecież nie będziemy pogłębiać tego tematu, bo oni rzeczywiście wszyscy pracowali ci tam, prawda, co ich pilnowali, może trochę w mniejszym zakresie. Nie ma w ogóle takiej rozmowy. No to jest fatalne. To jest nieprzepracowana przeszłość, nierozwiązane problemy które znowu tłumione w społeczeństwie gdzieś tam wyskakują. My do końca nie wiemy, jak też wyglądają takie powiedzmy relacje w ich małych wsiach, miejscowościach. Bo na ogół mam znajomych w dużych miastach, gdzie no jednak łatwiej być inkognito, prawda, jakoś się odseparować i tak dalej, ale nie rozmawia się o tym i już. I ja też tak jak gdyby patrzę, jaka może być skala tych problemów, które są zamiecione pod dywan. Teraz miałem właśnie zajęć ze studentami o wojnie wietnamskiej i rozmawialiśmy, że w wojnach wietnamskich zginęło 58 tysięcy Amerykanów i półtora miliona Wietnamczyków. Taka jest skala. I przecież wszyscy wiemy, jaką traumę powojenną ci żołnierze amerykańscy przywieźli do Stanów. Ile filmów na ten temat prawda? powołało, jak to zmieniło sytuację w kraju i ludzi. I to dotyczy, mówię, Kambodży, ale to dotyczy Indochin, Wietnamu, Laosu, tych trzech krajów. Proszę pamiętać, że w tej wojnie wietnamskiej były uwikłane nie trzy tylko kraje, Wietnam, Wietnam Laos i Kambodża. A tam przecież i Czerwoni Kmerzy, i Wietkong, i Patet Lao robili tak samo straszne rzeczy jak żołnierze amerykańscy. To nie jest tak, że byli źli Amerykanie i dobrzy komuniści. Nie zrobiono nic dla... Dla tych ludzi. Nie zaopewniono im jakiejkolwiek pomocy psychologicznej. Ja nie wiem, w Kambodży to z 10 psychiatrów do tej pory będzie, prawda? Zostawiono ich samych z traumami ludobójstwa, prześladowań, głodu, morderstw, działań wojennych. W najlepszym wypadku, jeżeli był zasłużony, dostał przysłowiowy medal z kartofla, uścisk dłoni i do widzenia, radź sobie sam. W Kambodży sytuacja jest absolutnie straszna w tej chwili, dlatego, że Hunseni jest absolutnym władcą, władcą Kambodży. Król nie ma nic do powiedzenia. No, ale właśnie,
0: mamy króla przecież cały czas. W ogóle powiedzmy trochę o tej postaci, bo to jest syn tego króla, który musiał uciekać, salwować tak. się ucieczką do Chin. Obecny król... Absolutny figurant. No dobrze, ale zatrzymajmy się na tej postaci. Już kiedyś w brzmieniu świata była o nim mowa, ale przypomnijmy, bo dla mnie to jest fascynujący człowiek, w związku ale z tym, że to ten jest...
2: obecny, ten czyli ten obecny.
0: Jego? Człowiek sztuki, wykształcony tak. chyba no, w balecie, chyba tak. czeski zna, w Czechosłowacji no, tak. oni, się... oni, oni wychował.
2: Niesamowita postać zupełnie. Wie pan, to jest bardzo skomplikowana sytuacja i tutaj więcej na pewno uwagi trzeba by było poświęcić ojcu obecnego króla. Za moich czasów to jeszcze był książę Narodom Sihanuk, tak mhm. naprawdę król, bo on abdykował, żeby rządzić. To była naprawdę bardzo ważna postać. Proszę pamiętać, że Khmerzy, podobnie jak Tajowie traktują króla jednak jako boga do tej pory w Tajlandii. Natomiast w Kambodży, no to rzeczywiście był król, nasz książ Ojczule, i poprzedni władca Kambodży cieszył się ogromnym, ogromnym uznaniem. Sihanouk? takim, Tak, Norodom Sihanouk, boskim. Jest taka książka o Sihanouku, Prince of Darkness, Prince of Light. Ta osoba miała swoje czarne strony, jasne strony. Zrobił bardzo dużo dobrego dla Kambodży i bardzo dużo złego. To był jak gdyby pierwszy przywódca kambodżański. Ale co zrobił złego? W momencie, kiedy z różnych bardzo skomplikowanych przyczyn został obalony, wsparł publicznie Czerwonych Kmerów. On był na emigracji, on wyjechał gdzieś tam na leczenie do Francji. Został obalony przez proamerykański reżim też z powodu, prawda, tutaj na godziny rozmów. I zaproponowały mu Chiny, że wesprą go w odzyskaniu tronu, że zapewnią mu luksusowe życie w Pekinie dosłownie. Pod jednym warunkiem, że wesprze czerwonych kmerów. A czerwoni kmerzy to był taki mało nic nieznaczący ruch. Naprawdę to było tam paru panów piszących jakieś gazetki, prawda, z polpotem na czele. I to, co było najgorsze, czego naprawdę, no ja osobiście, można powiedzieć, jeżeli mogę powiedzieć, nie jestem w stanie wybaczyć tego Sihankowi. On po prostu wygłosił takie słynne orędzie do narodów, w którym powiedział, żeby cały naród wstępował do partyzancki Czerwonokmerski, zasilał te oddziały, żeby walczył w imię właśnie, żeby on wrócił na tron i żeby Kanczochan. Że nie zdawał
0: ono. sobie sprawę, z kim ma do czynienia. Myślę,
2: że po części nie zdawał sobie sprawy, przynajmniej może jeszcze na tym etapie, a no tak, poza jakby tym. wizja gałąź, wizja, na której wizja powrotu, siedzi. prawda? Na tron do wygodnego życia, wizja wygodnego życia na zachodzie i tak dalej, czy tam na zachodzie, wschodzie przyćmiła mu. To on już później po paru latach opowiadał gdzieś tam właśnie w jakichś słynnych wywiadach, że on zdaje się sprawę z tego, że czerwonikmerzy go wyplują jak pestkę wiśni po zjedzeniu. Ale to też są bardzo skomplikowane sytuacje wymagające czasami umiejscowienia w ówczesnych realiach politycznych, bo tu godzinami możemy na ten temat rozmawiać. Ale rzeczywiście, no o, on to firmował, oczywiście został odstawiony na boczny tor później uwięziony, uwięziony w Pąpeń w areszcie domowym. I z kolei znowu, tak jak gdyby, później wyciągnięty w celu stworzenia, gdzieś tam prawda ze śmietnika historii, w celu stworzenia koalicji, bo znowu to była jedyna osoba, która on to wszystko. mogła to scalić, mhm. bo tak naprawdę i ten Hun Sen, i ci tam jacyś czerwoni kmerzy, to była też jedyna osoba, która gwarantowała koalicji znowu poparcie jakiegoś szerszego ludu. I przez całe lata Sihanuk jeszcze starał się lawirować, on później też został odstawiony na całkowicie. Całkowicie boczny ton, bo kogo mamy? Pojawia się Hun Sen, który przez całe lata robił karierę w rządzie. Od 97 roku rządzi już właściwie sam, a w tej chwili jest to już absolutne jednowładztwo, dyktatura, na dodatek jednopartyjność. Wszystko przez lata zostało zrobione tak, żeby Hun Sen miał swój własny folwark, jakim jest Kambodża. W tej chwili jest absolutnie... Jednowładcą, system, nawet jeżeli jakieś partie są, teraz będą zaraz wybory, to jest wszystko tak ustalone, że te dwie najważniejsze partie w ogóle nie mogą podejść do wyboru, że ich przywódcy uciekli za granicę. Jak wsiądą na pokład, jak yy, Nawalny, prawda, samolotu, to zostaną natychmiast aresztowani. No już się po prostu nawet o tym nie chcę mówić. W każdym bądź razie Kambodża jest w tej chwili dyktaturą, władzą jednego człowieka, człowieka rodziny, bo wszyscy są ustawieni na najwyższych stanowiskach i już wiadomo, że syn, zresztą świetnie wykształcony w Stanach Zjednoczonych, będzie jego następcą. Taka jest mniej więcej polityka. Ale za tą dyktaturą idzie również grabież Kambodży na niespotykaną po prostu skalę. niespotykaną. To jest przede wszystkim wycinka, jak w dżungli amazońskiej. Kambodża ma niesamowite zasoby cennych tropikalnych drzew, które są wycinane, sprzedawane masowo. To jest w ogóle na skalę jakąś taką już w ogóle można powiedzieć przemysłową. Zabieranie ludziom ziemi. Bez jakiejkolwiek podstawy, no żeby później sprzedawać na jakieś działki budowlane, hotele, nie wiem, plantacje. Siedemset tysięcy osób zostało pozbawionych swojej ziemi bez żadnego odszkodowania. Kraj jest wpychany w ręce Chin. Naprawdę, gdyby któregoś dnia Hun Sen wystąpił w telewizji i powiedział, że właśnie sprzedał Kambodżę za milion dolarów i odlatuje do Pernambuko, to ja bym się naprawdę wcale nie zdziwił, bo to już jest taka sytuacja. Trochę zastopował to COVID, w związku z tym, że COVID w ogóle trochę ekspansję chińską. Za, no, m, Chińczycy byli zajęci zastopą. sobą. M, dokładnie, natomiast no, Kambodża jest tak naprawdę sprzedana już Chińczykom i uwikłana w tyle biznesów, łącznie ze sprzedażą całych setek kilometrów wybrzeża pod przyszłe bazy. Sihanoukville, Kompong, Somno, to jest chińskie miasto z chińskimi hotelami, chińskimi sklepami. Kambodża to jest mały kraj, to jest 18 milionów ludzi. Pozycja Kambodży jest trochę podobna do pozycji Polski. Między Wielkim Wietnamem, Wielką Tajlandią, a teraz jeszcze z góry Chiny dach zamykają. Tam nigdy nie było jakiegoś wielkiego przemysłu. No właśnie,
0: cała Kambodża się chyba tylko utrzymuje, czy przede wszystkim, czy utrzymywała jeszcze przed pandemią? Z turystyki, z turystyki z rolnictwa, tego, z rolnictwa,
2: z turystyki, a cała władza Cała nadbudowa z grabieży tego kraju. Wspaniałe, niesamowite złoża szafirów, rubinów, eksport różnych produktów rolnych, no niesamowite zasoby drzew tropikalnych, odkryte wielkie złoża ropy naftowej. Kambodża zresztą przez całe lata bardzo dobrze zarabiała na produkcji ubrań, butów. wielkie To Bangladesz chyba zdetronizował
0: ten kraj, tak, prawda?
2: Tak, chyba mam w tej chwili koszulkę Made in Cambodia, Adidasa. Ale nadal część firm ma tam swoje zasoby. Z tym, że Hun Sen już tak się zapędził, że parę lat temu zostały liczne sankcje nałożone na Kambodżę. Między innymi właśnie zakaz tam importu jakiejś bawełny, produkcji. Dużo się firm wycofało. Tylko znowu. No to jest taki facet, któremu się wszystko udaje, ten Hun Sen. No. Niewykształcony. No naprawdę, to są ludzie, nie wiem, oni chyba nawet szkoły podstawowej nie skończyli. No dobrze, a ja jaka jest pewno... rola króla w tej I, chwili? No, no więc, króla. Ten, kompletnie ten... ceremonialna. Za sekundę, tylko już skończmy tego Hunsena. Więc jemu się też naprawdę wszystko udaje. I Ankor był świetnym przykładem chociażby biznesu Hunsena i jego rodziny. Mianowicie, tak jak gdyby cały ankor był zarządzany przez taką prywatną firmę Krzak, i wszystkie te pieniądze w kwocie powiedzmy 75 czy 50 dolarów za bilet, proszę sobie policzyć razy 2,5 miliona ludzi, to szło absolutnie do prywatnej kasy nie wiadomo kogo do końca. To coś niesamowitego. UNESCO, a później z kolei kraje z całego świata i UNESCO były zapraszane do odnawiania świątyń, prawda? No właśnie. I jeszcze wszyscy przecież archeolodzy z radością lecili, bo każdy chciał w CV sobie wpisać, że Ankor odnawiał czy remontował. A miliony dolarów odpływały na cyrk na Kukach Trochę to UNESCO usprawniło. No w każdym bądź razie to są ludzie niewykształceni. Pieniądze, jakie tam wchodzą w grę, to są miliardy dolarów. To nie są miliony, to są prawda dziesiątki miliardów dolarów w pieniądzach w biznesie. I jak już tak wyglądało, że przed covid że ta Kambodża tak jak gdyby no, trochę już się znów znalazła na celowniku prawda, tych organizacji jakichś międzynarodowych, połamania praw człowieka, to znowu zaczyna się sytuacja zmieniać po inwazji Rosji na Ukrainę. Dlatego, że oficjalnie przynajmniej Kambodża popiera Ukrainę. W ogóle nastąpił po inwazji na Ukrainę wzrost zainteresowania, na szczęście, Stanów Zjednoczonych znowu regionem Azji Południowo-Wschodniej, Morza Południowochińskiego, Tajwanem i tak Zaczęło się to przecież wszystko od ubiegłego roku, kiedy latem Biden już zaprosił do Białego Domu wszystkich przywódców ASEANu, w tym również Hun który już był na cenzurowanym. Czyli znowu ja mam wrażenie, że Hun Sen radośnie lawiruje w kierunku, żeby tak jak gdyby utrzymać się na fali, żeby nie być potępionym w czambu. I znowu mam wrażenie, że los mu sprzyja.
0: No dobrze, ale co z tym królem jeszcze? Znamy. Król
2: jest absolutnym figurantem. Nie ma nic do powiedzenia. Sytuacja była taka, że przez wiele ostatnich lat życia ostatni król Sejhanuk chorował na raka. To już były całe lata, kiedy on jeździł na kuracje onkologiczne do Chin zresztą i już Sihanuk pod koniec życia nie miał nic do powiedzenia. Ale sytuacja wyglądała tak, że jeżeli on umrze, to monarchia w Kambodży upadnie. Nie będzie restytucji. Po prostu umrze ten Sihanuk i koniec. I chyba w wyniku jakichś tam negocjacji ustalono, że Sihanuk abdykuje, czyli nie będą czekać na śmierć, a na tronie zasiądzie jego syn, jeden z różnych, bo tam część synów, on ma tych dzieci mnóstwo, została właśnie wygnana przez Hunsena w 1997 roku, bo się bawiła w politykę. I po prostu jakiś taki deal powstał, że Sychanuk abdykuje, a Hunsen zgodzi się, żeby królem został narodom Sejchamoni. Ten, Ten od Baletu i od Czechosłowacji. I to jest osoba... Niezwykle kulturalna, znająca oczywiście języki zawsze i francuski, uśmiechnięty, zawsze dobrze uśmiechnięty, wygląda na dobrze wygląda na zdjęciach, skończył szkołę baletową w Pradze, mówi perfekt po czesku, zresztą Czesi mieli właśnie bardzo dobre relacje z Kambodżą, ale też dlaczego został tym królem? Po pierwsze on się nigdy nie bawił w politykę, trzymał się zawsze z boku, właśnie jakieś szkoły baletowe, gdzieś tam prawda sztuka, kultura, przez wiele lat był ambasadorem Kambodży przy UNESCO w Paryżu. I on się po prostu zgodził być tym królem. Kolejna rzecz i wielki atut z punktu widzenia Hunsena jest kawalerem. Nie ma żony, nie ma dzieci, ma już w tej chwili 70 lat, więc znowu nie ma żadnego zagrożenia, że tu będą jakieś koterie, walka o władzę. No zobaczymy, co będzie dalej, bo on ma 70 lat i jest w całkiem dobrym zdrowiu, ale to takie powolne wygaszanie monarchii. No, ale z drugiej
0: tak... strony mówił Pan wcześniej, że monarchia jest czymś bardzo ważnym dla No Kambodży. więc, bo
2: cała zabawa polega na tym, że Hun Sen też potrzebuje jakiejś legitymizacji. Monarcha jest czymś bardzo ważnym w kulturze Kambodży, właśnie państw buddyzmu Hinayana, gdzie tron i władca jest centrum całego wszechświata, bo w Chinach władca stoi na szczycie piramidy urzędniczej. Natomiast tu jest królem Bogiem i centrum wszechświata. Dosłownie ja rysuję swoim studentom takie okręgi, prawda, takie mandale można powiedzieć, ale w środku jest jeden punkt, to jest władca i tron. I król jest jest odpowiedzialny za mnóstwo rytuałów związanych z funkcjonowaniem religii, czyli buddyzmu królestwa, państwa wszystkiego razem chociażby co roku musi na przykład odbyć się tak zwana ceremonia, o dopiero nie tak dawno była zaorania pierwszej bruzdy gdzie tam jakieś krówki muszą przejść przez pole i trzeba zaorać bruzdę później się tam wystawia jakieś wie pan, my się z tego trochę podśmiewujemy ale no wystarczy zobaczyć właśnie gdzieś sobie na YouTubie, jak to wygląda w Kambodży. Tak samo jest w Tajlandii. To jest przecież niesamowity ceremonia, ustroje. No to jest wszystko można powiedzieć jak z średniowiecza przeniesione, ale to jest dla przeciętnego Khmer'a ważne. To jest znowu zaoranie tej pierwszej bruzdy, a później krówki idą i w zależności od tego, jakie tam wybiorą jedzenie, czy owies, czy ryż, czy coś, to będzie dobry rok albo będzie zły rok. Kapłani bramińscy cały czas urzędują na dworze królewskim, przepowiadają jakieś tam przyszłości. To, to mogą być przeróżne sprawy, kiedy jest pogrzeb, kiedy nową stolicę założyć. To są jakieś takie wypan rzeczy natury całkowicie państwowej. I dla przeciętnego Kmera, mieszkańca wsi, to gwarantuje stabilizację. To zrozumieli nawet kolonizatorzy. Francuzi przecież nie obalili królów w Laosie, w Kambodży i cesarza w Wietnamie, wręcz przeciwnie, bardzo ich dofinansowali. Król Kambodży przed zajęciem Kambodży, przed Francuzów, mieszkał w jakimś bambusowej, rozpadającej się chałupie na brzegu Mekongu. Jak przyszli Francuzi, zbudowali mu zresztą właśnie stojący do tej pory wspaniały pałac, wyposażyli go w harem i niesamowite pieniądze, po co? Po to, żeby legitymizował swoim boskim autorytetem ich władzę. I to było tak, że dla przeciętnego Kmerskiego to jest ta sama sytuacja teraz. Chłopa nic się nie zmieniło bo cały dwór funkcjonował, cała administracja kmerska też funkcjonowała. Kogo oglądał ten chłop? Jakiegoś poborcę podatkowego, który przychodził, żeby mu zabrać większą część prawda, jego zarobionych pieniędzy i e, zbiorów. I tu się nic nie zmieniało. Przychodził ten sam kmerski poborca, wisiał jakiś tam portret i wisi nadal króla, a że kasa później z tych podatków szła do gubernatora głównego Francji. Nic się nie zmieniło. Gdyby to naruszyć, Mogłoby dojść do jakichś rewolucji, problemów natury, no zabierają nam tego króla. No dobra, bo.
0: król ma 70 parę lat, na razie świetnie sobie radzi, ale co się stanie, kiedy go zabraknie? Nie, Nie ma jesteśmy dzieci. w
2: stanie przewidzieć. Król siedzi w swoim pałacu i ja myślę, że w jakimś układzie też mu to odpowiada. Jego w tej chwili obowiązki to są dosłownie dwie rzeczy odprawianie wszystkich tych rytuałów, chociażby ku śmierci swojego ojca, prawda, nie wiem, składanie jakichś tam darów w świątyniach i przyjmowanie listów uwierzytelniających od ambasadorów, albo głów państw w pałacu, ale to przecież też na zasadzie jakiegoś spotkania, prawda, w sali. W ogóle
0: ceremonialne.
2: Absolutnie. Nie ma nic do powiedzenia. Chyba w ogóle, i nie chcę już tutaj też jakichś teorii spiskowych wygłaszać, ale on chyba oprócz podróży do, do Chin do... W ogóle chyba, na, nie wiem, jakieś pojedyncze wyprawy może, żeby mnie poprosił o azyl. Wiem, że dosłownie z niego drwili, że właśnie nawet na jakieś tam, już nie pamiętam co to było, nawet na nie niepogrzeb Elżbiety, ale wcześniej to w ogóle go nie zaproszono, bo o nim zapomniano. Mniej więcej tak to wygląda. Uśmiechnięty, zadowolony, ale jeździ po wsiach. Spotyka się z tymi ludźmi, tak jak sichanuk, którzy go całują po rękach, chodzą na kolanach, no bo taka jest tradycja i to trochę uspokaja społeczeństwo, a Hun Sen robi swoje. No jest niesamowitym populistą, no to, że kupuje wyniki wyborów dosłownie przyjeżdżając i płacąc po 10 czy 20 czy 50 dolarów swoim wyborcom, to jest jedno. Po drugie oczywiście niesamowita propaganda rządowa, powiedzmy w tej chwili chyba imię hunsena nosi każda szkoła ufundowana w Kambodży, jakby to on z własnej, prawda, kasy fundował. Więc tu jest ten król, prawda, stabilizujący naszą tę sytuację. Obok mamy tego Hunsena, powiedzmy tego strongmana, który gwarantuje, prawda, że Kambodża jednak, no, trzyma się, jest i jeszcze rozdaje pieniądze i buduje szkoły. I też jest cudowny i wspaniały. I to jakoś tak się toczy. Przeciętny mieszkaniec tej Azji południowo-wschodniej przez całe stulecia był tak wyłącznie skoncentrowany na tym, żeby była miska ryżu, że że naprawdę nie miał czasu i siły, żeby o czymkolwiek innym myśleć. Do tej pory we wszystkich tych kulturach, z chińską na czele, ale również w Kambodży, w Tajlandii, w Wietnamie, w Laosie, przecież zamiast Dzień Dobry pyta się, czy pan jadł? Czy pan, czy pani jadła? Odpowiedź jest jadłam albo jadłem. To nie znaczy, że zapytanie będzie a co jadłeś pięć minut temu. Jadłeś jadłem. To znaczy dzień dobry, dzień dobry, dobry dzień, bo prawda brzuch jest pełny. To też o czymś świadczy.
0: Ja z uporem maniaka zapytam jeszcze co by było gdyby zabrakło króla, który w tej chwili nam rządzi.
2: Ciężko jest mi powiedzieć, ale no niewątpliwie mając tego króla, Hun Sen ma na razie jeszcze przez parę lat święty spokój. Ten władca jest tak przezroczysty, że on tak jak gdyby można powiedzieć, zanika, połowieje z każdym rokiem, ale jednocześnie przyzwyczaja się społeczeństwo do tego, że ten król zanika. Wspomaga go matka, królowa matka, notabene ona jest tylko o 17 lat od niego starsza, bo to przecież jedna z kurtyzan si Hanuka, z którą miał dzieci, prawda? Więc oni dużo razem robią i to ja myślę, że to będzie takie powolne wygaszanie monarchii. Dlatego, że ja w tej chwili nie widzę, ani jednej osoby, która w ogóle tak jak gdyby też biorącej udział w jakimkolwiek życiu królewskim. Jest król i królowa Moniniet, Monika, jego matka. Nikogo wokół nich, nawet jeżeli, bo jest ta rodzina prawda, duża, to ona jest albo na emigracji. no Jeżeli ma jakiekolwiek ambicje polityczne, to została już natychmiast w Kambodży, tak jak wszyscy przywódcy opozycji wyrzucona. Więc oni są dosłownie na tych zdjęciach sami. Na
0: końcu spójrzmy na Kambodżę pańskimi oczami, zostawmy już czerwonych kmerów, pola śmierci, więzienia, wszystkie traumy dawne i obecne. Jakim krajem dla Pana jest Kambodża?
2: Wie pan, to też ciężko powiedzieć coś takiego, bo ja mówię, że bardzo często i to moi turyści, których obworzę od kilkudziesięciu lat po Kambodży mogą potwierdzić, że ja zawsze mówię, że nie ma Kambodży bez Angkoru i nie ma Kambodży bez Czerwonych Kmerów. To nie jest tak, że polecisz do świątyni, zobaczysz cudowną świątynię, ale do tego więzienia strasznego, to ja już nie pójdę, bo nie chcę tego oglądać. To znaczy nic o tym kraju nie wiesz. Z drugiej strony nie można tylko przelecieć szlakiem Czerwonych Kmerów, prawda, Strasznie mordów, więzień i znowu uważać, że tak wygląda Kambodża. To też już minęło od 90 no można powiedzieć trzeciego roku, jak już wróciła monarchia. W Kambodży jest względny spokój. Wyrosły całe pokolenia ludzi, młodych, Kambodża jest młodym narodem, nie pamiętających wojny. No jakby nie było, jest to społeczeństwo będące członkiem Asanu, społeczeństwo mające telefony komórkowe, prawda, i internet. No może nie wszędzie. Kambodża jest młodym, biednym. To jest, nie wiem, 150 któreś miejsce, jeśli chodzi o dochód narodowy ale dosyć pogodnym z młodym społeczeństwem. Oczywiście te traumy gdzieś tam w tle są, bo podejrzewam, że te dzieci, tych ludzi z traumą i ich wnuki, to idą jakieś takie sprawy w pokolenia. Ale to po prostu jest kolejne państwo młodych ludzi, którzy chcą w miarę godnie żyć i zarabiać i jeść dosyta i mieć tym sposobem miły dzień. No niestety znowu w jakimś sensie uwikłanych w politykę międzynarodową, bo znowu widzimy, że tam zaczyna się coś dziać w rejonie Azji Południowo-Wschodniej. Wie pan, to jest znowu także. Ja się tymi czerwonymi kmerami zajmuję, mogę o nich godzinami opowiadać, ale jak pan przyjedzie w tej chwili, no, no co, idziemy zjeść, idziemy na zakupy, coś sobie kupić, pogadać. Wszyscy się uczą angielskiego na potęgę. Ciężko się żyje w Kambodży, ale ja mam wrażenie, że w Kambodży się po prostu zawsze bardzo ciężko żyło i że ci ludzie tak jak gdyby no, przechodzą nad tym do porządku dziennego. Nie rozmawia się o za bardzo skomplikowane, to co mówiliśmy. Naprawdę nie rozmawia się o polpol. -pol. Nie rozmawia się o wojnie, nie rozmawia się w ogóle o polityce bardzo często też z powodu takiego, że może to ci zaszkodzić, prawda? Bo wersja w Kambodży jest w tej chwili taka jak i w Chinach, że właściwie pierwszy raz w historii możesz sobie w miarę dobrze żyć i polepszać swój byt pod warunkiem ręce precz od polityki. No Problem jest taki, że ta polityka w każdej chwili może ci wskoczyć na głowę, jak na przykład jesteś właścicielem działeczki prawda, budowlanej, która się komuś może spodobać. Ale ja mam wrażenie, że żyje się stosunkowo z dnia na dzień, z dużym naciskiem położonym na edukację. To, z czym Pol Pot całe lata swoje tam walczył, co było jakąś ideę fix, czyli właśnie, że miasta są złe, a wieś jest dobra, że miasto to są krwiopicy. Phnom Penh to jest liczące ponad 2,5 miliona mieszkańców już w tej chwili, wysokościowce, jak w Warszawie. Wspaniałe, nie wiem, japońskie domy towarowe, sklepy, najlepsze, nie wiem, szkoły, uniwersytety, wszystko Metropolia. No, 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 metropolia. A wie pan, 500 kilometrów na północ są góry, gdzie żyją chmaily, to są ci montaniar, Plemiona górskie o montaniach, to jest gospodarka żarowa, wypalanie ziemi, nawet żadnej uprawy ryżu, co dżungla da, to mamy, analfabetyzm też jeszcze. Tam może, no to akurat Sihanouk zwalczył, o bezrobocie ogromne też, prawda, bo co z tego, że są te szkoły, jakie później ci ludzie pracy nie znajdują. Mnóstwo, mnóstwo przed Kambodżą problemów, ale gdybym ja miał takim jednym zdaniem określić, to ostatnio to, to jest takie, rać sobie sam. Właściwie trudno powiedzieć też, że jest jakaś klasa średnia w tej chwili, bo w Kambodży jest się albo bardzo bogatym, albo bardzo biednym. No ja też nie mogę powiedzieć o Kambodży jakoś uogólniać, wie Pan, bo to jest taka moja Kambodża, do której jeżdżę. Interesuję się od lat 70. jak miałem kilkanaście lat i byłem w szkole podstawowej. Jeżdżę regularnie. Od... Wie Pan, ja się zawsze śmieję, a propos spuentowania, że ludzie jadą na dwa tygodnie do Kambodży i piszą książkę pod tytułem Moja Kambodża. Kambodża, moja miłość. Kambodża na rowerze. Kambodża z dzieckiem. Kambodża z psem i z dzieckiem i na rowerze. Niech Pan zobaczy, że my zajmując się tymi krajami, bardzo rzadko piszemy takie książki, a jeżeli już to będzie jakiś poważny artykuł naukowy, bo Kambodża ma mnóstwo twarzy, tak jak i Polska, no, każdy prawda? Kraj, każdy. Ja się zawsze śmieję, Tajlandia, the land of smiles, kraina uśmiechów. No wystarczy tak, zobaczyć tak, tak. minę immigration urzędnika, prawda, tego oficera na lotnisku w Bangkoku, żeby już zwątpić w te wszystkie uśmiechy. Kraj jak kraj, naprawdę z niesamowicie serdecznymi, otwartymi. Mówię, nie na wszystkie tematy, ale na codzienne sprawy ludzi, z wspaniałymi zabytkami, pięknymi plażami, stosunkowo tani, nie zresztą bez powodu, bardzo dużo Polaków mieszka w Kambodży tam ułożyło sobie życie, prawda? Głównie są to panowie z kmerskimi żonami bardzo sobie chwalą. Ja zawsze mówię może tak, że ja już nie chcę czytać, w tym moim wieku mam 58 lat, ja już nie chcę czytać czyichś książek o jakimś kraju. Ja chcę pojechać, zobaczyć i mieć własne zdanie. I to może być dobra puenta, pojedź, Zobacz, powiedzmy, posłuchaj naszej rozmowy przed, albo lepiej czasami po i miej własne zdanie. Tak mi się wydaje.
0: Razem z nami był sinolog, wietnamista, znawca współczesnej Kambodży, który lubi mieć własne zdanie na temat nie tylko Kambodży no i tak wykładowca powiem. na Uniwersytecie SWPS. Tego nie dodałem. Jacek Świercz, bardzo dziękuję.
2: Bardzo było miło. Dziękuję bardzo.
0: To był 163. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Audycji, która powstaje dzięki słuchaczom. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom i patronkom, których hojność jest siłą napędową tego podcastu. Do tego zacnego grona można dołączyć, do czego zachęcam. Wystarczy znaleźć profil Brzmienia Świata na patronite.pl. Dziękuję za każdą wpłatę. Dziękuję też światoczułemu patronowi firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego dnia.
3: Oh, si toi, je t'invite. J'ai un jeu qui pourrait te plaire. repoussons nos limites. Si tu ne choisis pas, je te resserre. Oh, si toi, je t'invite. J'ai un jeu qui pourrait te plaire. repoussons nos limites. Si tu ne choisis pas, je te resserre. Dis-moi ce que tu préfères. Être le, le sous officiel de Trump. Le sous-officiel Dis-moi et tant pis si tu te trompes oui dis-moi ce que tu préfères Bouffer de la terre, tomber de haut, ou attendre patiemment la guerre Et qu'il bafoue nos idéaux La vie défile vite, On s'épuise à trop se battre Viens On défile vide Acrobat ah, ouais, défile
1: vide. Ouais, on
3: Trois d'un pervers, toi jamais amoureuse que de toi. Oui, dis-moi ce que tu préfères. Des aventures avec une infidèle. La routine avec une fille ordinaire, sans jamais n'avoir envie d'elle. Dis-moi qui t'a tout remettre en cause. Boire pour oublier qu'elle t'oublie. Dans, dans un verre de rouge, de la vie est-elle si rose. T'étais pas avec elle, donc t'étais où samedi? Là, Peur pour nous ou pour qu'on vive dans l'immédiat Oui dis-moi ce que tu préfères être incompris ou pas ne pas le mériter Qu'on ne t'écoute pas ou qu'on te fasse Dis-moi si on vérité Dis-moi ce que tu préfères mmh, Dis-moi rien mon défi le vide ah.